0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的专家大腕说历史。所谓商场如战场，打从人类有了贸易活动啊，就开始有了贸易战这种东西。说起贸易战，大家都不陌生，因为最近几十年里。世界上有些贸易大国呀，总是仗着自己经济强盛，对其他的国家发起过贸易战，为的呢就是维护自己的霸主地位。这大国呀，咱就不点名了啊。但其实要说玩贸易战呢，咱中国的古人早就玩过很多次了。像在春秋时期，齐国著名的政治家，哎，还兼商人管仲，他就在各诸侯国。兵戈相攻的时代里，别出心裁的打了三次漂亮的贸易战，可以说齐桓公治下的齐国能坐上春秋时代的霸主宝座，管仲的战略不可或缺。那么他都是怎么操作的呢？先来说说管仲打梁国和鲁国的故事。梁国和鲁国呀，都是齐国的近邻，所以齐桓公每天就在想。哎呀，怎么能够征服这俩国家呢？打仗吧，不是不行，不划算啊。正发愁呢，管仲给他支了一招。原来啊，春秋时期呢，各个诸侯国都有自己的特色产业，而梁国和鲁国就以出产精美的绨布而出名。这个绨啊，是左边绞丝旁，右边呢一个兄弟的弟字。它是那个时代的一种纺织布料。管仲跟齐桓公说：“大王啊，您就给替服做代言就行了。您这一穿啊，全国老百姓他们就都穿了。您再下令让齐国都不准织替布，剩下的您就甭管了。”齐桓公一听，那行吧，就照着做了。您想啊，在古代一国之君。那带货能力可是杠杠的，比现如今的明星啊、网红啊那可厉害多了。那百姓疯抢啊，结果是替价大涨。管仲又散出消息说：“你们卖过来替步，一千匹给三百黄金，一万匹给三千黄金。”这个在当时啊，那绝对是高价。梁国和鲁国百姓一听，那不织布等什么呢？于是纷纷之替。两国国君一看，哎呦，这个可以有，咱的税金啊有着落了。于是呢，也大力推广。结果一年多的时间里，两国呀都忙着织替。哎，估计您得问了，那百姓都织布去了，那农田怎么办呢？哎，慌着呗，田地当然没人管了。结果过了段时间，管仲一看时机成熟，又跟齐桓公说：“大王。”您啊，可以改穿薄衣了。咱还得封闭关卡，跟这俩国断绝任何的经济往来。得，这下 T 一一下子就过时了，梁鲁两国的 T 布都卖不出去，大量的积压。更要命的是，因为农田荒废已久，短期之内根本不能恢复，两国开始陷入了饥荒。没法子，只能向齐国进口粮食，而齐国呢，就以百倍于国内的价格出售，结果可想而知啊。两年以后，两国和鲁国只能向齐国大佬低头了。管仲的第二次贸易战打的是衡山国，这衡山国呀、啊，在历史上没有什么名气，它是夹在齐国和鲁国之间的一个小国。别看小啊，但他武力攻打的难度还挺高，因为啊，这个国家盛产兵器。于是管仲又想到了贸易战，而且这次他还借力打力，把其他几个诸侯国也给拖下了水。首先，他派人到衡山国高价收购兵器，造成一种齐国要垄断武器市场的假象。这武器市场要是一家独大搞垄断，那还了得？所以临近的燕国、代国，甚至秦国、赵国等国家也赶紧跟进。这下可把衡山国的国君给乐坏了，武器价格一口气涨了十倍啊！都预定给了各国，准备坐等发大财。这边武器买着，那边齐国又从赵国高价收购粮食。结果各个国家一看，嘿，这儿有冤大头啊，赶紧宰！于是包括衡山国在内，几个国家又纷纷卖粮食给齐国。在这期间啊，各国间的武器买卖又疯狂持续了五个月，最高的时候价格甚至翻到了二十倍。就这样，在齐国买兵器十七个月，买粮食五个月之后，观众知道。衡山国的武器和粮食啊，都卖得差不多了。齐国突然停止了购买武器和粮食，并且立刻放出消息，要出兵攻打衡山国。这下衡山国傻眼了，光顾着赚钱了，自己一没储备粮食，二没储备武器，想赶紧买粮食，结果发现啊，粮食最多的还就是对面的齐国。那其他国家呢？因为之前卖了大量的存粮，怕战争打到自家头上，根本不敢卖了。这下啊，衡山国走投无路，只能归降齐国。而齐国先前管衡山国买粮食、买武器的钱，兜了一圈，又回到了自己的口袋。要说前面这两次贸易战啊，很是漂亮。不过对手毕竟是比较弱势的国家，而这第三次。对手却换成了与齐国势均力敌的强国楚国。要知道，春秋五霸时期啊，楚国那是相当强悍的，对这样的对手硬拼是根本扛不过的。所以这次呢，管仲又忽悠齐桓公去了。哎呀，大王啊，听说楚国有梅花鹿，挺好的，这回咱去楚国高价进口鹿去吧。于是呢，血战。变成了血拼。楚国人有天发现，齐国从上到下都在高价进口路，楚国的路贩子呀、啊，一下就发家致富了。其他楚国人一看，这个来钱快啊，于是都无心从事农业生产，全去补路贩路去了。那您得说了，那楚王也不是傻子呀，就没看出问题来吗？其实说来也巧。多年前，魏国的国君就是因为喜好仙鹤，不理朝政，结果民不聊生，导致亡国的例子还像昨天一样。而齐桓公好鹿的行为看起来啊，几乎是一模一样，所以楚王还真就没发现其中有诈。而且管仲呢，还沿用了之前的策略，一边煞有介事地放出消息，抓二十头活鹿，奖赏黄金百金。二百头，奖赏黄金千金等等。另一边啊，暗地里玩收购粮食的老套路，搞得楚国卖路赚的钱多了五倍，齐国囤积的余粮也多了五倍。然而，就在路的交易如日中天的时候，齐国却突然变了脸，中断一切贸易，禁止楚国的路进入齐国。结果，路价瞬间暴跌。而之前楚国的百姓因为忙着补路，没人打理田地，结果庄稼荒废，粮食价格暴涨，将近五分之一的楚国人因此外逃，几处边陲地区甚至爆发动乱，强大的楚国瞬间就变得内外交困，元气大伤。这个时候，齐国不慌不忙，反过来高价卖粮食给楚国。可怜的楚国呀，为了从齐国换得粮食，只能乖乖地低头认怂，把齐国送上了霸主的宝座。怎么样？您觉得管仲的这几次行动有没有点现代贸易战的影子呢？不难看出，他的策略有着坚实的理论基础啊，大概就是先让自己掌握经济主动权，建立强大的经济体系，其次。通过调节战略物资供给，轻易的掌控他国的经济命脉等等。哎，不过呀，搁我自己，那是道理我都懂，就是事后诸葛亮。而搁到几千年前的古人，他们能够做到，那就不得不让人佩服老祖宗的智慧了。好了，咱们今天的节目就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。